0: Krekar-saken har vært en stor belastning for familien. Det sier Erna Solberg, som i dag vittnet mot Mullahen. Bilder av drepte ungdommer på Utøya er spekulative med en norsk fotograf som kritiserer svensk kollega som har vunnet priser for nettopp disse bildene. Audun Lysbakken legger sig flat igen, men det er ikke godt nok, mener opposisjonen. Og fortsatt dreier det seg om bevilgninger til selvforsvarskurs for kvinner. I denne sendingen ska vi også møte omdømmeeksperten som mener at å selge skrik til utlandet er som å selge ja vi elsker til svenskene. Men først, i Oslo tingret i dag møtte høyreleder Erna Solberg for å vittne i saken mot Mulla Krekar. Det var under en pressekonferanse i juni 2010 at Krekar skal ha uttalt at citat, «min død vil koste det norske samfunnet. Om for exempel Erna Solberg kaster meg ut av landet og er årsak til at jeg dør, så vil hun lide samme skjebne». Velkommen i studio, Erna Solberg. På en pressekonferanse forhåndag sa du at saken har vært en Belastning for familien din. Det er jo ikke vanskelig å forstå, men på hvilken måte da? Nei, altså
1: det som er belastning er jo at denne saken kommer opp eh, gjentatt i ganger med sitatene fra hva han sagt, og kanskje til og med uten sitater, hvor det står at drapstrussel mot Erna Solberg. Og det er klart at når du har familie, du har venner, jeg har mor, jeg har barn, sånt det er, så oppleves jo din, de små glimtene hele tiden som en belastning. Jeg er ganske flink til å legge dette vekk, for det at jeg har ju lärt mig det utifrån tidigare utruslar att den enda måten du kan hantera det på är att se si att det är polisens ansvar. Men det er klart när det kommer såna glimtar till i detta så är det en belastning för de som är runt mig.
0: Och så forstår man ju att uh, intellektuellt så är det polisens ansvar, men därför att till klare klara och lägga det fram sig är ju ett annat stycke då.
1: Ja, men det må man lære seg, for det hvis ikke så virker det lammene. Jeg hadde trusslar når jeg var kommunalminister, jeg hadde livvakter i to og et år, og hvis jeg skulle på en gå runt rundt og vært redd, eller tatt det med meg, eller grublet på det, så tror jeg jeg kunne sluttet som politiker. Det er, altså jeg er i en heldig situasjon fordi jeg har vært en fremtredende politiker, men de hetsperson på en måte. Det er mange som sitter i første linjen i hjelpetjenesten i Norge som opplever trusler og som kanskje ikke like lett kan stole på politi eller andre for de kanskje ikke er så synlige som det jeg har vært. men det er veldig viktig å lære seg på en måte å se si at det er myndighetspersoner skal altså ha beskyttelse av politiet og ikke ta innover seg alle disse truslene. Hadde jeg kranglet med naboen min og det hadde blitt så intenst at det betruslerer deg, så har det vært mitt ansvar, nå er det politiets ansvar.
0: Mm. Men ta oss lite bak til eh, juni 2010 av dessa uttalanden har fallt. Eh, gjorde du då du hørte dessa uttalanden? Altså,
1: det alltså först så fick jag det igen av journalister som ville ha en kommentar. Eh och det jag försökte göra är att ut vad eran egentligen har sagt. Det händer ju man måste måste grella lite av och så journalister spør for vi finna ut vad det är. Nei, og jeg tenkte at dette må politiet vurdere. Jeg ga en kommentar den gangen om akkurat det, at dette, om dette er trusler annet, så antar jeg at det er som, som må håndtere og vurdere om dette går in for truslekategori eller ikke. Jeg kommer ikke til å gjøre noe med dette, og det har jeg heller ikke gjort. Jeg har valgt å ikke anmelde, for jeg mener att uh, som myndighetsperson i Norge så er det du personlig som anmelder den typen trusler. Det är det faktisk de som er satt til å på så skal gjøre.
0: Men det, husker jeg feil, var det ikke Siv Jensen som anmeldte dette? Siv
1: Jensen det, men jeg tror politiet har jobbet med saken uavhengig av det.
0: Mm. Men, men er, det en, er det en vanskelig grensoppgang her? Topppolitikere i Norge må mm. tåle ubehagelige ytringer. Men det der å skille mellom når er det bare ubehagelig og ufarlig, og når oppleves det som en trussel, den avveiningen med når du skal gå videre med det?
1: Ja, altså det vi gjør, for, si, for det er jo apparatet rundt meg, det er jo selvfølgelig at vi har en klare avtaler med PST om at sendes det det som opplevs som ubehagelige meiler, sendes det trusser eller sånn, så skal vi vidare sende det. Så skal politiet gjøre den vurderingen. Det betyr kanskje at vi har lav terskel for å sende over noe. Og noen ganger så er det jo sånn at når jeg var kommunalminister så var det den type meiler som jeg aldrig hadde sett, som bare ble automatisk oversendt til politiet for vurdering. For da ble jeg skjermet for det. Og, og det syns synes jeg var greit, og det går ut fra at det gjelder alle andre regjeringsmedlemmer som i dag får trusler, de har et forkontor eller andre som siler, skjermer, sender til politiet, og at det helt sikkert gjøres vurderinger av ting som du aldri har blitt informert om.
0: O det er kanskje like bra? Det er like bra, for eh,
1: noe av den effekten, nå snakker jeg ikke om Kreka, men effekten i del andre har, det er jo på en måte å forsøke å folk ut av balanse med å tro det. Og politiet er best på å gjøre den vurderingen. Er dette seriøst? Er dette et miljø? Er dette folk som har et potentiale, Eller er dette folk som rett og slett, uh, har fått ut sin dose av uh, frustration i dag med å tro en kjent person?
0: Men har det aldri, jeg forstår at du er dyktig til å legge ting bak deg, har det aldri vært en sånn tanke hos deg at kanskje koster det for mye å være i toppolitikken i dag?
1: Det er i så fall i forhold til familie og barn og annet. Det gjelder å være flinke og snakke om det.
0: Gjør dere det hjemme? Og,
1: ja, vi har jo gjort det, men at, du kan ikke, jeg tror de har en forståelse av at dette ikke er... Dette skal de bare glemme. Dette er noe politiet tar seg av. Mine barn leder to og år med lekekammerater fra politiet, som de sa når de var små, de har på en måte også en følelse av at politiet har tatt vare på oss hele tiden.
0: Mm. Men hvordan taklet du det, å ha livvakter rundt deg så tett?
1: Det er jo rart i begynnelsen at du ikke kan gå til postkassen og hente din egen post, eller hvis du mangler melk til å lage vit søs for, så må du sende mannene går her, og sånt, litt behagelig kanskje. Men det, det, du vender dig jo til det, og de er flinke, og de er diskre, de er flinke på å ikke komme imellom på en måte en politiker og velger i valgkamp ute på møter og annet. Det henter vel at det synes at for eksempel hvis jeg hadde lyst på en litt meningsløs shoppingtur, så la jeg begrensninger på meg. For det er fordi at jeg tenkte at jeg skal ikke belemre noen sikkerhetsvakter med å følge etter i lengre tid hvis jeg bare går og vindueshopper. Sånne begrensninger, men egentlig er det ganske greit å leve med.
0: Tusen takk for at du kom i studio i dag, Erna Solberg. Vi skal fortsatt snakke litt om denne saken. Hva inn i studio nå kommer Brynjar Lia som er ekspert på dette og Drude Ber. For eh, Brynjar Lia, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvordan vill du beskrive eh, Krekar?
2: Nei, Krekar er jo en som uh, har vært involvert i den type militant uh, islamske aktivisme i flere ti år. Uh, han har jo en veldig mangfoldig karriere da, helt fra sånn som unger, soldat til student arabisk lærer i Pakistan til å ha vært sammen med disse afghanaraberne og Abdallah Azzam som var lederen for de i Peshawar og til han kom tilbake til Irak som en av de lederne da, i den islamske bevegelsen i Kurdistan, og så ble han da i 2001 leder for Ansar al-Islam, og samtidig så hadde han da bodd ti år i Norge mellom 1991 og, og frem til eh, i dag, med, med lange perioder da også i, i, i Irak, i Kurdistan. Så, så han har en mangfoldig karriere som, eh, også som predikant og forkynner, der og, det, der og der han har markert seg mest da de siste årene.
0: Og du sier, eller jeg tror du sa på dagsverden går, at han er en PC-jihadist, mm. men det betyr ikke at han er en terrorist.
2: Ja, absolutt. Altså, jihadbevegelsen er jo en bredere bevegelse enn Al-Qaida. Her har du mange grupper som deler noe av Al-Qaidas synspunkter, men ikke alle. Og han har på en måte vært i kontakt med den bevegelsen hele siden slutten av 80-tallet. Og, så, og han, i dag så, så sprer han sitt budskap på internett gjennom Paltalk og, og andre nettsider og så videre. Ja, og har en absolut militant tone der på veldig mange måter, men, men han er ikke den aller mest militante av de ideologene som er aktive der ute.
0: Men han har jo en tilgjengelskare, i hvert fall ifølge ham selv da, mm. så er det mellom 400 og 500 mennesker som er logget på når han uttaler sig på mm. den nettstedet eh, Paltalk. Mm.
2: Ja, det rommet der han, han er, snakker på flere rom for så vidt, et av disse rommene er åpent, og der, der er det... 400 500, i fullgamsell, av till kan vara flera också. Eh, och så har han et lukket forum där han bare driver i fullgamsell religiös uppläring då av studenter där driver han ett det han kaller ett nett islamiskt nettuniversitet. Eh, och där har han då lite har över 100 studenter totalt tror jag det han, han, han sa. Så så han driver forskjellige virksomheter på internett. Han har også nettsider der tingene han, han har sagt og skrevet legges ut, og så videre. Så, så han er veldig aktiv på nettet. Han sa en gang at han brukte 15 timer hver, hver dag på, på internett, så det er, dette er hans desidert viktigste plattform for å nå ut.
0: Han er også tiltalt for trusler mot tre kurdere som er bosatt i Norge. Hva er bakgrunnen for det?
2: Dette er jo, henger jo sammen med at to av disse kurdere har som en politisk demonstrasjon brent noen kapitler i Koranen, først og fremst anfal, et Anfal kapittelet. Eh og det grunn til det, det om? Det, altså, hva, poenget er at Saddam Hussein kalte disse kampanjene sine mot kurderne i 87-88 for anfallkampanjene, og da skjedde det, det som vi da gjerne omtaler som folkemordet på kurderne, med kanske 180 000 drepte. Og som protest mot at arabere, ifølge disse kurderne, at arabere ikke tar avstand for å fordømme dette nok, og be kurderne umenskyldning. Så, så, så mener da disse aktivist, to aktivistene at man skal brenne anfall Sorana. Det är det ene. Det andre så det også en som har skrevet en bok som heter Sex og Sharia of uh, 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 Women in Islam på, på Sorani, uh, kurdisk. Og, og, og den boken har også uh, Kreka fordømt og, og og kommet med truende uttalser mot den forfatteren.
0: Så man kan trygt si at han kjemper på flere fronter og ja, arener. Absolutt. Drude Bjerg, du er kommentator i Nasjonen. Hva gjør det med oss dette, at trusler og den økte sikkerheten rundt politikerne, kan det skape en større avstand til dem?
3: Altså forløpig merker vi veldig liten forskjell, synes jeg. Nå man møter de politikerne hvor man hvor man går, holdt jeg på å si, man i Oslo, så møter man rikspolitikerne, bor man andre steder i landet, så møter man rikspolitikerne på besøk eller lokalpolitikerne. Men, men, men jeg tror vi har, et, vi har et grunnleggende ønske i de norske folk om å, at, at politikerne ikke skal tilhøre en elite. Det skal ikke være avstand, det skal ikke være elitistiske. Og det er klart, dess flere vakter, dess flere sorte biler, dess flere sotete vinduer, mm. dess mer får vi i hvert fall en opplevelse av at det er en avstand, og det, det er allerede en litt sånn misnøye i enkeltmiljø på gang at politikerne blir mer og mer elitistiske, og selvarbeiderpartipolitikere kommer jo fra overklassen. Mm. Og det er klart, og de har ikke hatt vanlig jobber, veldig mange av dem, og de venner med kongefamiliene og banksjefene, så det er noe som, liksom, om de ikke er kommet så mye lenger unna, så gir det likevel litt groen til det
0: en kritikk til den misnøyen. Ja, og du sier at, at vi vil ikke ha eh, politikere som er elit elit elitistiske, men Erik Åsheim, du er journalist og du bor i Paris, og der
4: er vel holdningen en litt annen ja, du skal jo love deg, franske politikere de lever langt fra folket det er virkelig eh, eliten de er profesjonelle politiker alle sammen, gått på de samme skolene håller till i de samme miljøene og lever det samme beskyttede livet ingen franskmann forventer noen gang å møte en minister tilfeldig på gata og franskmenn eh, måper nærmest når det har vært TV-reportasjer på Frans TV om norske ministerer for exempel eh, så husker jeg tidligere justisminister Knute Storberge som eh, fulgt av ett fransk tv-team da han satt sig på sykkelen før klokka 16 for å hente barna i barnehagen uten beskyttelse, och det er altså en helt uvirkelig situasjon for uh, franskmenn, og så skapte det mye fornøyelse da, da, da tidligere statsminister her i Frankrike Edouard Balladour i 1993 inspiserte en undergrunnsbane og han utbrøt overrasket og så varnte RR, og det var da noe franskmenn tok som ett bevis på at det er første gang han tok metro i Paris, och det var kanske noe av det mest folkelige han men du,
0: påvirker dette måten å arbeide på for journalister det at det er en større avstand og vanskeligere å komme i kontakt med
4: det ja, det gjør det. Altså, det er ikke lett å komme inn på franske ministre om da ikke møtene skjer på konferanser eller slikt. Det, det er ikke bare å kaste seg over dem og stille spørsmål sånn utenvidere, uten å ha avtalt det på forhånd. Franske journalister gjør ikke det. Vi utenlandske korrespondenter er nok oppdrett til litt mindre respekt for autoriteter, så vi følger ikke helt i samme reglene, men politikern har et hoff rundt seg av både rådgiver og sikkerhetsfolk som, som, som gjør at det krever mot å sig seg tett på for å få stilt spørsmålene man vil stille. Det har nylig kommet ut en bok i Frankrike som bladdatte vise hvor mye en statsråd koster samfunnet i måneden. Hva var den ja. summen igjen? Ja, du, den er 130 miljoner kroner i året, og det da gjelder vad ministern koster når det gjelder mat, reiseperson, assistenter, bolig og meningsmålinger om ministerenes arbeid, og da sikkerhetstiltaket knyttet rundt denne ministeren, og det viser att at, at, at de, de lever jo i, i sitt egen sfære. Det er altså en fransk sosialistpolitiker som, som sitter i parlamentet, som, som i årets vis har prøvd å finne ut hvor mye presidenten bruker på mat og och hur då eh, faktiskt hur mycket en, en minister eh, koster. men men fransmän är ju vant med och för exempel i 12 år haft en första dame Bernardet Chirac som skall ha brukt 13 miljoner kronor på eksklusiv grönt te i året så här kan politiker nästan göra vad de vill uten att det skaper några folkliga uppror. Och där är kanske bra Ruddeber att det inte är sån
0: i Norge.
3: Ja, altså jeg har noen franske venner, og jeg spurte de syntes som Eva Jolie, ja. som jo er norsk, bodde mest sitt liv i Frankrike, og nå, som still, nå som, hun stiller til president som presidentkandidat for de grønne. Hva synes du om henne? Nej det første og grunnen, det eneste de sa, var at hun, nei, altså hun er alt for folkelig. Mm. Hun møter opp til intervjuer med høye sjøstøvler. Hun lar seg fotografere i, i kajak. De synes nesten var litt avskilig. Mhm. Mens altså jeg, bare, jeg har møtt både Erik Solheim og Jens Stoltenberg på ski de to siste ukene.
0: Og stusser over den gang? Ikke det
3: helt tatt. Nei. Og da ser du Jens Stoltenberg stå øverst på en hytte i Nordmarka og heie på småbarna som kommer opp bakken. Hei, 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 hei. Også heida Jens, heida Jens etterpå, ikke sant? <laughs> og det er klart han får gjort en veldig reklame for seg selv. De liker den norske statsministeren og er han heldig så får de også vite at han er fra Arbeiderpartiet.
4: Mm. Men nå har Eva Soli også i Sankrike <laughs> fått politibeskyttelse fordi ja. hun uh, har ja, fått uh, drapsryssler og mm. det altså politienhet her som kun jobber med beskyttelse og etterforsking av trusler mot det man da kaller høyere personligheter som en rekke topppolitikere og den enheten består av 770 personer, så så här er det mange som beskyttes altså.
0: Vi får håpe det er lenge til vi kommer dit eh, i Norge så at vi trenger så streng beskyttelse av alle våre politiker. Tusen takk for at dere kom. Brynja Lia, terrorekspert i Forsvaretsforskningsinstitutt Drude Ber, kommentator i Nasjonen og Erik Åsheim
5: som var med oss fra Paris. Dagsnytt
6: 18, alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: I dag møtte Audun Lysbakken et samlet pressekorps for igjen å legge seg flat. Bra. Bakgrunnen er de vel 150 000 kronene som ministeren ga til selvforsvarskurs for jenter før jul. I dag kom det frem at tildelingen gikk imot rådene fra embedsverket i departementet. Velkommen, barne- og og inkluderingsminister Avner Lysbakken. Hvorfor delte du ut pengene når kollegene i embedsverket fra rådene?
7: Nei, de gjorde jo en god vurdering, og vi burde ha fulgt den. Eh, dette er jo en sak som jeg har beklaget over for Stortinget, eh, men fordi det har vært stilt eh, spørsmål rundt den og sier etter tid, så bestemte mig i dag for å offentliggjøre alle dokumenter. Det er ingenting å skjule. Vi har lagt ut interne e-poster, interne sakspapirer, eh, og alt det som er relevans for saken, nettopp for å visa att den handlar om en rotete prosess en uklok vurdering men heller ingenting mer enn det Nei. og jeg er selvfølgelig lei meg for at vi ikke gjorde dette på en bedre måte vi borde ha utlyst dessa medel och en eh bredare kunngöring sånn at att fler organisationer kunde ha sökt på det och då hade vi inte varit i, i denne denna situation som jag i syns självklart är är väldigt trist för för mig själv och för departementet och och minst också för de jentorna som fick dessa pengar som faktiskt gör en otrolig jobb mot sexuell trakassering og som kommer helt i i, skyggen I skyggen. av detta. Men, men du satt i detta studio för du har ju bett om
0: ursäkt en gang tidigare och då snackade vi ju och på det, om hvorvidt det var embedsverket som hadde mistolket lovene. Altså, hvorfor sa du ikke den gangen at nei, dette er en politisk avgjørelse, jeg har gått i strid med embedsverkets uh, anbefalinger der?
7: helt jeg tiden har sagt at det er en politisk avgjørelse som jeg tar det full og hele ansvaret for. Og da er det så sånn at uavhengig av råd jeg har fått, så må jeg gå til Stortinget, legge fram sakens ulike sider, og så må man vurdere om det var klokt eller ikke. Og lenge før jeg fram det, laffa fram i dag så var ju vurderingen fra han som sitter ved siden av sidene med de andre at det ikke var klokt Stortinget forlo så det, det en statsråd gör det är ikke vanlig att vi lägger fram de råd vi får fra vårt embetsverk det handlar om att vi inte ska förkludra de ansvarsförhållanden som är ett departement jag har ansvar för allt det och det ansvaret har jag tagit för och i dag men så är det så sånn att när det har blivit stilt en rekke rade frågor var så syns jag det var viktig att lägga dette fram för att dokumenten bland annat at det aldrig var något tema i departementet att detta kunne vara regelbrott så det var en värdering runt om det var klokt eller inte och altså som att det jente försvaret var oavhängigt nok som ju en en politisk värdering där vi värderade fel men det är självklart inte så sånn at vi har brutit några regler med viten av vilja
0: Per Kristian Fost, du er medlem i Kontroll- og konstitusjonskompetent på Stortinget for Høyre, som de fleste vet. Nå har han bedt om unnskyldning
8: altså, i alle kanaler og hele tiden. Er det nok nå? Det er greit å si og ja, legge seg flas om dette, men man kommer ikke unna bare med det. Vi må behandle saken på en ordinære måte. Jeg tror det kan bli en kontrollsak av det. Fordi nå er det i hvert fall innrymmet at man har handlet i strid med MBS-verkets råd. Man har handlet i strid med økonomireglementet i staten. Og jeg tror det er riktig å si at man har handlet i strid med hva Stortinget forutsatte. For Stortingets bevilging var gitt under forutsetning av at det skulle være åpent for alle. Ikke en partibevilging til enkelte nærstående organisasjoner. Og det er alvorlig. For det, det er ikke en beløpets størrelse som er alvorlig, men det, det, er, riktig, det er viktig at å uniseke at Stortingets bevilginger skal forvaltes på riktig måte.
0: Men, men når du sier at, som ett argument at statsrådene har i strid med embedsverkets råd, mm. det kan jo ofte være en styrke for en statsråd, det at han ikke følger alle rådene fra embedsverket.
8: Ja, det har det åpenbart ikke i denne saken her, for nå beklager jo statsrådene til en egen handlemåte, i strid med embedsverkets råd. Og det skulle være interessant å få vite hvilke vurderinger man har gjort, som bakgrunn for
7: at man gjorde det slags klassikk.
0: Fra embedsverket side, tenker du? Nei, fra staterhåndens side. Ja, men det
8: kan vi jo spørre noe
7: Ja, altså hvis vi skal gå inn i detaljen her, så er det jo sånn at det som var den... Første og uh, viktig feil som jeg har beklaget over for Stortinget som vi gjorde, var at vi uh, i fjor høst mente vi hadde tilstrekkelig oversikt over hvilke aktører som kunne være aktuelle til å lage og levere selvforsvarskurs for, for jenter i skolen. Det har ju visst i ettertid at det i hvert fall er en organisasjon som sa de kunne ha tenkt seg å være med på det. Mm. Og det betyr at vi ikke gikk brett nok ut, og det mener jeg da er ikke i tråd med regelverket, og det er beklaget å få stortinget. Så var det sånn at når da disse tilskuddene skulle gis, så var det enighet i departementet om at det var god faglig kvalitet på bägge de som skulle behandlas. Det var enighet om att det ikke var noe formelle innvendinger mot å tildele penger til det som heter jenteforsvaret, som då var etablert som en organisation. organisasjon. Embedsverket vurderte at det ville være klokt å la være likevel, fordi den organisasjonen så nylig hadde vært en del av sosialistisk ungdom. Vi vurderte at fordi det nå var etablert en uavhengig organisasjon, og dette var et godt formål og vi mente det var viktig å få løftet det arbeidet opp på et uavhengig partipolitisk nøytralt plan at vi kunne göra det. Men i ettertid så ser jo jeg at forholdet fortsatt var for nært at vi ikke på det tidspunktet burde gått in med som sånn bevilgning, det ga grunnlag for mange av de spørsmålene som vi stilte senere og som jeg selvfølgelig skulle vært for uten og som ikke minst disse unge jentene som gjør denne flotte jobben burde vært forskålet for.
0: for Kristian Foss, da har jeg to spørsmål til deg. Nå skal mm. kommenteren møtes på tirsdag.
7: Mm.
8: Kommer det til å åpne sak? Det tror jeg. Det er mindretallt rett i denne kommittéen å, å, å overprøve de som vanligvis stemmer oss ned, nemlig de rødgrønne partierna, Så jeg tror opposisjonen står temmelig samlet her. Men la meg bare si en ting, og det er at jeg har så sympati med formålet. Det er dumt at saken ødelegger for de jentene som har gjort en virkelig jobb, men det er enda dummere at andre ikke har fått alle anledninger til å søke. Og når man sier at man ikke at man trodde man hadde et distrikkelig oversikt, så vil jeg stille et spørsmål tilbake. Hvordan kunne man tro det? Mm. Og hvordan var partipolitiske organisasjoner uavhengige når det var en så nær tilknytning mellom tillitsmennene i SU, sosialiske ungdom, og denne gjentaorganisasjonen?
0: Det har vi ikke tid til å på nå, men jeg har et spørsmål til deg som jeg gerne vil ha svaret på. Det er, kommer det til å fremme mistillitsforslag mot statsråden?
8: Det er noe vi ikke på forhånd. Det er et resultat av overlegginger i komiteen og i partiene. Men sakene er, av, er av et så alvorlig karakter at vi ikke ser bort fra at noen kan tenke den tanken.
0: Tusen takk for at dere kom i studio. Statsråd Audun Lysbakken og Stortingeseprenaden Per Kristian Foss. Vi skal fortsatt snakke om denne saken, för innen har kommet to kommentatorer som ska klargjøre litt för oss. Martine Øvla, du er leder av samfunnsavdelingen i Dagblad. Du var på presskonferansen til Audun Lusbakken i dag. Var du overrasket i dag over hvor han igen gick i å beklage?
9: Jeg var ikke overrasket, för det dokumentet som viser att statsråden og politisk ledelse har handlet i strid med embedsverkets klare råd har vi fått avslag på å få utlevert flere ganger. Vi ba om første gang 24. januar. Vi har hatt mistanker om at det kunne inneholde nettopp dette. Vi har vært i tett dialog med departementet i mange runder uten å få endelig avslag og i dag ble det altså lagt frem det vi trodde. Og da har han jo ingen annen mulighet enn å beklage.
0: Han sier selv at det har vært en rotete prosess Och enu heldig takling av saken fra hans side. Och så menar han att då bör man vara färdig med det. Är du enig i den
9: bedömningen? Nej, jag är för första så jag överraskad över att Aurlysbacken gör en slik fel i utgångspunkten. Det är så pass plakt att det vill bli ställt frågsmål vid en tildeling av den typen att det Budde de ha sett och undgått på förhand. Eh uh, så har statsråden sagt att detta är en han sa här i detta studion någon nettop att detta är en oklok vurdering men heller ingenting mer än det och att de borde ha utlyst det så fler fick möjlighet att söka. Men han alltså han säger att de värderte fel för att att det var för när eget ungdomsparti men jag syns han fremdeles vise liten forståelse for at det er dette som er grunnen til at dette ligner en politisk kandave. Den nære tilknytningen, tildelingen av midler uten utläsning til eget ungdomsparti, som er problemet i den saken, ikke den utløsningen helt isolert.
0: Guru Slettmark, du er generalsekretær i Transparency International Norge, og du har kalt denne saken for ett eksempel på politisk korrupsjon.
10: Hva er det? Alltså vis man ser tillbaka på den processen och försovidt också det som Aurdal eh, snackar om här, den luckigheten som har varit runt det, problem med att få dokumentation ut eh och inte minst själve tildelingen eh, som viser en väldigt sån tät tillknytning. Hurdan fortoner det sig eh liksom sett ut inifrån? Eh här favoriserar man. Jo, det ser nettop slik ut att här favoriserer man eh ett eget eh, ungdomsparti. Og da er man i hvert fall gått innenfor risikosonen for politisk korrupsjon, for å si det sånn. Jeg har skjønt at dette med politisk korrupsjon har gått som en sånn farsått i, <laughs> i mange medier. Og det, man kan jo sikkert bruke mange andre begreper på det også. Men her er det altså gitt midler til, hva vi si, potensielle støttespillere for sin egen eller partiets posisjon da. Og det er vel der man er inne på, på kjernen av det jeg kaller politisk korrupsjon.
0: Men det, det er 150 000 kroner jeg snakker om. Ja. Det, er, det er småpenger. Mm. Det er en statsråd som nå i to runder har bett dypt om unnskyldning og påtatt seg alt ansvar. Og ikke en krone av dette havner i, i hans lomme. Altså, hvor alvorlig er det? Jeg har hørt at du, mm. Martine, sa at det er alvorlig. Det er en alvorlig sak, og der er du helt enig.
10: Ja, altså, den er prinsipielt alvorlig, fordi at prosessen har vært så utrolig ryddig mm. i det. Men jeg er helt enig, i omfang är dette en bitte liten fillesak, faktisk. Og pengene som er delt ut er heller ikke store, i mål til kroner å øre. Men det är den manglen på den årvåkenheten som vi må kunne forlange av våre ledare som som bara inte har varit i stede och ända var är du egentligen blivit då? Det är väl därför vi sitter här igen eh nettop att departementet, embetsverket i departementet frårådet eh och gi den stötten och de pekte nettop på det oheldiga med den närheten till til til Ungdoms Statsråden og Ungdomspartiet.
0: Men Martin Erdahl, det er ikke et utslag av at vi liksom i pressen driver kloppjakt på toppolitikere uansett hva det måtte være de kunne ha forgått sig på?
9: Jag menar ju det att att undersöka hur de offentliga medel blir brukt är Renapressens allr viktigaste uppgifter eh mm. och speciellt vis när jag kan ställa frågor vid uridig saksgang. Här har Audun Lissbacken brutit ett regelverk som är upprättat nettop för att förhindre korruption och kameraderi. At han blir eh drevet. Till först å uh, legge sig flat på et och og deretter, uh, etter en ny runde med Kontroll- så kommer nye innrømmelser, som lederen for Kontroll- og i dag har sagt, uh, gjør saken enda mer alvorlig, och uh, han mener jo også at disse opplysningene burde vært utlevert allerede i första runde det är en allvarlig sak i sig själv och det är ju nettopp det principiella i den saken som gör det gör
0: Tror du att den saken vill ännu i, i i som höringskommitté en sånn som Per Kristian Foss anklagat här?
9: Ja, jag blir väldigt överraskad vi snickar de det. Mm. Nu har både Foss uh, annonsen och Trine Skjærgård uttalat sig väldigt klart idag. Eh uh, det är grund till att stille spörsmål vid andre tillskudd från det samme departementet. De har uttalt i denna saken att de inte har visst att de har brutit verken där det naturligt att se på om de har gjort de samma bruddene i andra typer av tilldelningar och där har annonsen tillred sagt att den inte har tilltåt sig til departementets egen genomgång så jag förväntar att stortingen vi gör en full genomgång av detta.
0: Sletmärker vi vet ju ikke om alltså pek Kristian vil Forsvik vilka förhandsvarsel eventuellt misstänklhetsförslag mot statsråden kan en sån sak som detta faktisk fälla en statsråd
10: vi har vel ikke akkurat sett eksempler på det tidligere, men vi har jo en eldgammel sak i Frankrike. Vi var jo inne på en reportasjeserie fra Frankrike hvor Chirac nettopp er jo blitt dømt for uten sammenligning for øvrig for all del. Men når det er sagt så er det jo positivt at vi har en årvåken kontroll- og konstitusjonskomitee som, som tar dette på alvor og nettopp tar tak i de prosessene.
0: Tusen takk for at dere kom i studio og Guru Vosletmarken generalsekretær i Transparency International i Norge og Martin Naudal leder av samfunnsavdelingen i Dabla.
5: Hør Doksnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstrek 18.
0: Vi skal till Afghanistan. Tusenvis av demonstranter protesterer i dag mot att västliga soldater skal ha brent Koranen vid en militærbase denne uka. Foreløpige meldinger tyder på att minst fem personer skal være drept, eller att det skal ha blitt utlöst skudd mot demonstrantene. Og journalist Anders Sømmehammer, du jobber i den afghanske hovedstaden Kabul till vanlig. Vad vet du om det som skjer der nå?
11: Det vi har sett i dag er at demonstrasjonen som har startet utenfor militæreleieren Bagram i går har spredt seg til andre deler av Afghanistan. Det är lite uklart fortsatt hvor mange städer det har blitt demonstrert, men demonstrationen i dag var jo klart mye større og så mye mer voldelig enn i går. Det har blitt skutt mot demonstrantene, som du sier. Det høyeste tallet jeg har sett på antall drepte har vært ti. Frykten nå er at disse demonstrasjonene skal fortsette å spre seg, og at det også skal bli enda mer voldelige. Det har vi sett tidligere, og da har da disse demonstrasjonene utviklet seg til regelrett angrep på gjesthus og kontorer der utlendinger oppholder sig. Så altså, aggressjon eller frustrasjon
0: eller sinne gjelder nå alle utlendinger, eller?
11: Ja, og det, her, det har vært latent. Lenge nå, spesielt siste året, så har vi merket klart markant mer antivestlige strømninger i Afghanistan. Det har vært en rekke episoder som har virket veldig provocerende i Afghanistan. Det er nå under to måneder siden en video døkket opp på YouTube, der amerikanske soldater stod og urinerte på afghanske lik. Bare et par uker siden vi fikk se bilder av amerikanske soldater som poserte med SS-flagg, altså flagget i Livgarden til Adolf Hitler vi hade tagit med till Afghanistan. Eh så är det då brennningen av Koranen som då mest trolig har skett. Eh, det är det antagligen några av de mest kränkande du kan göra i Afghanistan är att sätta fyr på Koranen. Eh folk reagerar starkare eh än en civilt drab av och till, så sånn, när feilbombningar det händer att utländska soldater genomför feilbombningar i Afghanistan. Da reagerer mange med, med avsky, men de største og mest voldelige demonstrasjonene har vært under det som oppfattes som regelrett angrep på islam. For oss som
0: sitter langt unna dette, så virker det mildt sagt merkelig at vestlige militære kan gjøre de tingene som du nettopp har beskrevet. Mm. Har du noen teorier om, hva skyldes det, skyldes det mangel på kunskap om kulturen i det landet de kommer til? Er de bare utsatt for ett så extremt psykisk og fysisk press at det,
11: glipper for det, men hva er det som skjer? Det er veldig vanskelig. Det er en som har prøvd å analysere hva som skjer med soldater i krig. Mm. Jeg tror det er en blanding av domskap, kunnskapsløshet og ondskap. Det har vært en voldsom demonisering også av opprørende i i Afghanistan, som har gitt seg ulike utslag. Vi hadde også noen saker med norske soldater her for et par år siden, hvor det var en debatt rundt deres bruk av nordrønne symboler, og de hadde malt hodeskaller i områder der det var kamper for å skremme opprørende. Så det er en, det er en veldig røff kultur blant mange soldater i, i Afghanistan, og det har gitt seg ulike utslag. Eh, det å sette fyr på Koranen er så åpenbart håpløst og idiotisk at det er Är det forstå. Sånn, er situasjonen sånn nå at det vil være farlig for deg å være der igjen? Det vil være farlig for alle utlendinger å i Afghanistan i dag, og i morgen, og spesielt fredag. Mm. Det tar litt tid før nyheter sprer seg i Afghanistan. På fredag samles man til fredagsbønn. Hvis da mulene legger vekt på, på denne brenningen av Koranen og oppfordrer folk til gå ut og demonstrere, så kan er det stor feil for at det blir voldelig. Norske ambassadene og andre vestlige ambassadere har sent ut advarsler nå om å bedre folk holde seg unna folkemengder og oppdre ytterst aktsomt.
0: Hva, hva kan skje hvis man ikke, ikke gemytten roer seg nå?
11: Det kommer bli kamper, og de vil antagelig bli slott ned på et tidspunkt. Det ser veldig dårlig ut på TV når altså, afghanske eller utlandske soldater skyter in i store folkemengder, demonstrationer. De har brukt gummikuler nå stort sett, i går og i dag. Men på et tidspunkt så vil de da bruke skarp, altså bruke vanlige kuler. Og da vil mange mennesker bli drept. Hvor länge kommer du til å være i Norge nå?
0: Litt over en uke. Og så reiser du tilbake igjen? Så er du tilbake ja. Tusen takk för att du kom till dagsen 18 Anders Sömmö Hammer som är alltså journalist och arbetar i Kabul. Bilder av dräpte ungdomar på Uteja, tatt av en svensk fotograf, väcker uppsikt och harme. Niklas Hammarstrøm fra Aftonbladet var den første fotosjournalisten som kom til Utøya. Bildene er nå offentliggjort gjennom fotokonkurransen World Press Photo Contest, der bildene vant andre premie i kategorien News Stories. Morten Løberg, du er fotograf og nettredaktør for Fotografi.no. I klasskapet i dag karakteriserer du det som, en, som spekulativt og krenkende at Amersheim både har fotografert ungdommene, og ikke minst at han har sendt bildene til konkurransen. Hvorfor det?
12: Jeg synes han utnytter ett smutthull når han sender bildene til en fotokonkurranse. Han vet at detta er bilder som ikke kan trykkes, hverken i Sverige eller i Norge, mens denne fotokonkurransen den ikke sladdede bilder. Så han har altså sendt inn disse bildene ursladet fått denne premien, og bildene blir jo da publisert på en måte som
0: ingen norsk eller svensk avis ville våget å trykke. Du sier i kronikken at det er viktig å skille mellom det å fotografere og det å publisere.
12: Ja, det å fotografere er i seg selv ikke ulovlig. Hvis det ikke er fotorestriksjoner på stedet, det var det ikke her. Uh, ikke, da ikke da han kom Han har ikke gjort noe gærent Han har ikke hindret redningsmannskaper Eller politi eller noen ting uh, Sånn så Ville veldig mange fotosjournalister Tatt disse bildene Jeg synes det svikter etter tid Altså den etiske vurderingen hänger ikke på greip når
0: han velger å publisere det Går det han uten, Det går kanske han uten å være støtende Å si noe om vad det er han har tatt bilder av For det, det er jo ikke alle Altså vi har jo ikke sett dem
12: Nei, og det er jo en grunn til det da. Det er jo, pressen har jo ikke ville legge ut linken en gang til disse bildene. Men jeg har sett dem, og de viser klinger av døde ungdommer med skuddskader. Flere av de er mulige å identifisere. Jeg har selv snakket med folk som har kjent igjen ungdommene
0: på bilder og er naturligvis opprørt over det da. Vi har snakket med Hammarsdøm i dag, og han angrer ikke på att han tok bildene, og mener att fotografiene är en viktig dokumentation på det som skjedde. Han hadde ikke anledning til å med oss i Dagsnytt på direkten. Morten Wohl, min oppgave er å rapportere fra alle hendelser uansett hvor fryktelig de er. Har Løvberg sitert deg på. Hvor mener du grensen går?
13: Det kommer helt an på begivenheten. Det er ikke noe nytt problem. Det har uh, alltid vært slik når det skjer store historiske binetter, så har man vært nødt til revurdere grensene for vad som kan og ikke kan publiseres. Under utdelingen av årets bilde i dag, så holdt statsministeren en tale hvor han viste til de bildene som formet han og hans generasjon da han var ung. Et av de bildene var den gangen klart i strid med reglene og den allmenne praksisen for hva som skulle publiseres av fotografi. Det har siden, siden blitt et ikon, et symbol på et bilde som forandret Vietnamkrigens gang. Slik at det er tidlig nå, synes jeg. Det er altså
0: bildet av denne Vietkong, eller han som blir skutt, er det det? Nei, det er det, Nei, det er av, en,
13: det. av jenta. en naken pike ja. som er brent av Napaan, ja. mm. eh, som den gangen ikke skulle publiseres. Det ble det ikke vel, nærmest en konspirasjon av fotografer og redaktører som sendte dette her ut i strid med de retningslinjene som den gangen gjaldt. Men, men som du selv sier, så er dette vanskelige grenseoppganger.
0: Og, og som, som fotografer av nyheter, så er det klart dere står i disse etiske dilemmane nok så ofte. Men skjønner du motstanden mot at vi publiserer unge men bilder av døde unge mennesker som er gjenkjennbare i, altså, etter en sånn terroraksjon?
13: Selvfølgelig. Vi har jo alle pårørende. I dag tidlig ble en gammel venn av meg drept i Syrien. Bildene av det ligger på YouTube. Jeg reagerer også negativt på det, instinktivt og umiddelbart. Men jeg kan ikke si med hånden på hjertet at jeg mener at det bør sensureres. Fordi det er også viktig å vise at dette er en del av det som foregår i Homs i Syrien.
0: Men mener det... du
13: at disse bildene fra utøya burde vært publisert i Norge? Det er vanskelig for meg å ta redaktøreransvar for alle de medier som er... Nei, men du må ha tenkt på det. ...i Norge. Ja, det har jeg. Og jeg mener jo at det er en tragedie i tragedien på Utøya, at det ser ikke ser ut til å finnes noen skikkelig dokumentasjon på det som skjedde med disse ungdommene der ute. Det at det eneste vi har så langt er noen bilder som er middelmålige, som er tatt og publisert delvis i sladdet form av en tøvet etabloidavis i Sverige, det er en tragedie. Dette burde vært dekket på en skikkelig måte, om ikke annet for publisering, senere.
12: Ja, men det er det jo. Vi har jo sett på årets bild i at det er en rekke gode, sterke bilder fra Utøya, uten at de viser eksplisitt døde mennesker, men de forteller jo hele historien.
0: Og da er vi over til eh, Rikard Sagen. Du sitter i juryen, eh, som nå har kåret pressefotografenes eh, pressefotografsklubb, har kåret eh, norske pressebilder fra 2011. Og det Tommy Ellingsen som har fotografert Jens Stoltenberg, som omfanner Eskild Pedersen, som vant. Eh, hva var juryens begrunnelse?
14: Eh, juryens begrunnelse er... <tøk> At dette er et bilde som er veldig sterkt av Stoltenberg. Det er et ikonisk bilde av Stoltenberg. Han har i hånd som nærmest presser sig gjennom jakken på Eskild Pedersen. Det er på en måte nasjon, sorg, sinne, samhåll og trøst som er fanget i en omfangelse, i et bilde, et veldig tungt bilde, men, og vi ser ikke terroren og ødeleggelsene eksplisitt i det bilde, men på et, på, på et indre plan så kan vi på en måte reflektere over de ødeleggelsene og de terror, den terroren som skjedde. Men
0: dette bildet vil jo da om 20-30 år ikke si noe, tyden som ser bilder för första gången och vilken tragedi som har rammet?
14: Nej, inte konkret på vad faktisk som var ödeläggelserna och vad som var konsekvensen av den terrorn verkar på utöya eller i regeringskvartalet, men på ett på et indre plan, på ett annat plan så vill vi få de minnen. Alla har ju sett i bilderna från regeringskvartalet och genom att se de bilderna det bilderna har stått så vill vil vi bli påminna och få tilbake de bildene som vi har sett ellers fra den, de hendelsene. Vad tänker du om, om, om det Vål sier, om att det
0: er uh, trist at det ikke finnes en skikkelig dokumentasjon av hva disse unge menneskene gjennomgikk och hvordan de ledde?
14: Det er jeg enig med, Vål, men jeg synes at Løberg har et ganske viktig poeng. Da. Man må skille mellom det å faktisk fotografere och dokumentere på stede og det publisistiske ansvaret som redaktörer og publikationer har i ettertid. Det er en veldig stor forskjell på. Men jeg er helt enig med Vål i at de bildene må tas. Også fordi at fotografer har et ansvar i ett historisk perspektiv. Det de publisistiske reglene endrer seg etter hvert som tiden går, og terskelen for vad vi tåler endrer seg også. Så de bildene til Niklas Hammarskjøm, selv om de ikke er gode, vil kanskje bli viktig om 10 år, 15 år, 20 år, 100 år. Men, men hvis dere
0: bare snakker om dokumentation det vet jeg ikke, men jeg vil tro at politiet har tatt
13: bilder. Der er det jo håpet at de fotografene som har vært der på jobb for politiet har vært i stand til å gjøre det på en måte som også kan brukes i som historisk dokumentation, Det er ikke alltid tilfelle. Eh, beste eksempelene på dette har er jo for eksempel bilder fra konsentrasjonslærerne, eh, da de blir frigjort under 2. verdenskrig. Eh, det er jo interessant her at vi snakker om et ikonisk bilde som har vunnet årets bilde i år. Det forutsetter jo da at mine barnevaren kjenner igjen Jens Stoltenberg på det bildet, og at han vet hvordan bakhodet til Eskil Pedersen ser ut. Jeg er ikke helt sikker på om det vil fremstå som ikonisk om 30 eller 40 år.
14: Det synes jeg er en smule flåsatt fra vålet sin side. Det gjelder også gjenter med napalmskader fra Vietnam. Det er jo, ingen som, altså, det er jo ikke alle generasjoner som har forutsetning for å hverken vise tennisnavn. Så, sånn det er en brennende
13: landsby i bakgrunnen der. Det er en naken jente som løper mot kamera. Her snakker vi om noen politikere som omfammer hverandre. Jo, det. det er menn dress som omfammer hverandre. Jeg sier ikke at det ikke er et godt nyhetsbilde, for det er det. Det er med mer godt nyhetsbilde nå i en Men hvis man ikke vet hvem disse menneskene er, da er det ikke lenger et ikonisk bilde.
14: Nei, det er vanskelig å spå om det blir et ikonisk bilde, men det er i hvert fall vår tro at det bildet blir stående som en påle i den norske historien.
12: Historisk sett så, så vil vi jo få svaret på om det blir et ikonisk bilde eller ikke. De bildene vi har snakket om som ikoniske, de er jo bilder alle kjenner. Men de har da en fortellerkraft og en kvalitet i seg som disse av fotograferingene av en strand på Utøya for en svensk fotograf, ikke har. Og jeg er helt enig med Morten Wohl i at det er ordinære bilder, og de har ingenting på trykk å gjøre.
0: Der setter vi strekk. Du skrev kronikken for å skape debatt, og det har du gjort. Tusen takk til Morten Løvberg, Morten Wohl og Rikard Sagen. Om drøyt to måneder går en av Norges nasjonalskatter under hammeren i New York. Det er kunstsamler Petter Olsen som har bestemt seg for å selge sitt skrik, som er ett av fire skrikvarianter av Munch. Og direktør ved Nasjonalmuseet Audun Ekhoff, dere har gitt tilatelse til å selge skrik ut av landet. Hvorfor har dere gjort det?
5: Fordi vi har andre viktige varianter i musealt eie som er tilgjengelige for publikum til enhver tid vis Petter Olsens skrik hadde vært det eneste skrik i Norge, så hadde vi satt foten ned. Men de andre viktige versjonene er tilgjengelig for publikum. Alle tre? Det, altså to av dem er tilgjengelig for publikum, så sitt igjen hver tid, og det tredje er tilgjengelig også hvis Munknus ønsker å stille ut. I tillegg så er det sånn at Munch er jo ikke så spredt runt i hele verden som mange andre verdensberømte kunstnere. Så vi synes faktisk det er positivt også at får, andre deler av verden får tilgang til dette maleri. Vi håper jo også at det kommer i offentlig eie da. Er,
0: ja, det, men det vet vi jo forløpig ikke. Men, men er dette, det som skal selges ut, er det den beste
5: versjonen av skrik? Den viktigste versjonen er den vi har i Nasjonalgalleriet den fra 1893, og helt klart den viktigste. Og den kommer til å bli hengende der.
0: Omdømmeekspert og kommunikasjonsrådgiver Jarle Åbe, du mener det har jeg sitert på, at det er som å selge ja
15: vi elsker til svenskene. Hvorfor det? Det er som å være litt tabloid. Ja, jeg liker medier. det. Takk skal du ha. Dette handler om eh, Norges viktigste eh, bilde. Eh, det är nog mer en munk, for det er skrik, og jeg mener att Norge trenger alle fire versjonene i Norge fordi det vil være med på å bygge Norge som nasjon på lang, lang sikt. Det vil også være veldig positivt i forhold til at skal du se skrik, så du komme til Norge. Vi trenger gjester, vi trenger turister. Men det aller viktigste er... O det som jag tror vi kan frykta är att detta bilde änder i peisstua till en arabisk prins som sitter och fyrer i ovnen sin när det är kallt i i Søderland. Men du visste så viktig att
0: att uh, allmunk bör vara i Norge i alla fall dessa fyr.
15: Inte allmunk. Eh okay. uh, detta bilde är helt extraordinärt. Det är helt extraordinärt för det, det har en kraft i sig och det har blivit et ikon som alle i hele verden omtrent har et forhold til. De bildene bør være i Norge, og jeg har en visjon. Når det nye munch kommer, så ønsker jeg meg ett rom, og i det rommet med de fire veggene så henger det fire skrik.
5: Ekhoff, det ønsker foran deg ikke oppfylt? Blant annet fordi at et av de så nasjonalmuseet som vil komme på vårt nye museum på Vestbanen. Kunsthistoriker Tommy Sørbø, du sier at dette ikke er trist, fordi det
0: ikke er ur skriket som nå säljs ut. Men är det inget poäng här att är på både fyra skrik, alla fyra burtvära här.
6: Jo, det är väl lika nog i vägen för att de nya ägaren eller ägarna kanne låne ut bilda, alltså konstmarknaden dag är globalt och eh jag vill ju hope det kan ske så och så är det någonting. En ting er å ha gjenstanden der, liksom den originalen, og vite at den har munk rørt ved. Men vi har i vi har i dag mulighet til å gjengje bilder, så den kunstneriske opplevelsen kanskje kan være like stor, om vi kanskje sier større, enn om man har, det, har dette fetisjpoenget ved at det er akkurat selve originalen. Så, men ellers er jeg enig, det hadde vært veldig spennende. Jeg skulle gjerne sett et sånt. Det er,
15: ikke, det er jo ikke noe problem å få det til, fordi oljefondet kan selge noen aksjer i japansk atomkraftverk, legge in det høyeste bydet når det kommer på sånt. Bus, og så tar vi bildet hjem Norge, eller det forblir i Norge.
0: Ja, vet du hva, av eller annen grunn tror jeg ikke det hele kommer til å skje, men jeg vet ikke. Hva sier du, Eikoff?
5: <laughs> Nei, jeg tror ikke det. Men det vi nå ser er jo at den store Munch-utstillingen som har vært i Paris, og som har vært i Frankfurt, senere skal til London, den har ført til et enormt oppsving av Munch-interessen verden over. Men at det har veldig stor betydning at Munch vises i utlandet, også for å få oppmerksomhet omkring der hvor man kan se Munch alltid, nemlig i Oslo. Og til neste år, når, munch, når det er 150 år siden Munch ble født, så får vi jo den store, endegjeldige utstillingen i Nasjonalgade og munch -museet. Den kommer folk til blant annet når de får interesse for Munch, og det kan de også få hvis de ser bilder av Munch i utlandet. Mm, for da, det er ikke noe håp om att vi får den
0: version av skrik som nå blir solgt på Sadebis tilbake til Norge innen jubileet neste år?
5: Nei, og det er kanskje ikke avgjørende heller. Man kan få, det kan være en appetittverker, og så får man lyst til se mer Munch. At man, ser, man får se dette i utlandet, men da tror ikke du att det er en,
0: en rann rik araber som sitter og har dette i peisfyllet. Da tror du at dette kommer til å være noe
5: som er i offentlig eie, du da. Vår beslutning om å gi til latelse er jo ikke av hvordan dette blir vist i utlandet. Men eh, all erfaring tilsier at slike bilder havner i offentlige samlinger før eller siden. Men du, den der beslutningen om å gi til latelse, ville dere gjort det hvis,
0: hvis dette hadde vært, helt teoretisk, det eneste versjonen av skrik og sånt?
5: Nei, nettopp. Det hade vi ikke gjort. Det er vi har andre, og kanske viktigere versioner i musealt eier i Oslo. Tommy Søve, jeg har lyst til å gå litt tilbake til dette med urskriket,
0: for jeg, jeg synes ikke du var liksom god nok på å svare på det. For du har sagt tidligere i dag at det, det hänger i nasjonalrådet. Mm. Hva er det som gjør det så veldig mye bedre enn det som...
6: De, de, de er annerledes om det går langs skalaen godt eller dårlig. Nei, nei, litt, okay, mer Men uh, for meg så er det jo sånn at du kan se, altså nå vet jeg at dette urskriket fra 1893 der omkring skal være malt på et hotellrom i Berlin, hvor Munch var inne i en nok så mørk depressiv fase, og du ser på en måte hans fortvilelse, du ser angsten, du ser uroen. I selve penselstrøkene hadde jeg stått et sterinlys, der han hadde skvulpet bort til det sterinlyset, det hadde kommet inn på lærhetet. Det har skjedd ting underveis, du ser liksom energin, dirre ut av bildet, og desperasjonen lyse, mens i det andre bildet som så har han på en måte tatt to skritt tilbake og sett på farve, form, komposition, rytme, litt mer abstrakt kvalitet. Det er et bilde det også, men det er et annet bilde, og det var jo sånn Munch arbeidet aspekter ved kunsten i, i forskjellige verk. Ja, jeg har satt i NTBs
5: utenriksredaksjon den gangen vår versjon av skrik ble stjålet under Lilla Meriwell i 1994. Og da tilhørte jeg meg å si at dette var Norges Mona Lisa. Mm. Det vi nå ser er att flere mener at skrik er verdens mest kjente bilde. Mer enn Mona Lisa. Mer enn Mona Lisa. Og, og, det. Og, og det er jo ikke bare det att Munch satt på ett hotellrom och var, var nedfor. Dette bild har ju blitt ett bilde for hele den moderne verdens uro. Mm. Det er jo derfor det har en sånn enorm gjennomslagskraft mm. Og fordi eh, Munch har en evne Til å tale direkte til følelsene Han taler tvers gjennom all kundfarlig kompetanse Folk som ikke har noen interesse for Picasso De, de elsker Munch mm. Men jeg synes at både det du og Tommy Søber Spiller altså, opp i argumentasjonen til Åbe her
15: altså. Jeg er overraskt over Ekko For jeg lurer på han har altså, Han er en museumsdirektør um, Vi må tenke litt randet større Nå må vi har litt større tanker Enn det vi får høre her i Dagsnyttatten det sägs att detta är en världens viktigaste bild. Och så säljer vi det ena, eller låt det bli sålt i utlandet. Vi kommer ikke till att veta nå var det ändar. Det kan også ända i en källare, det kan ända på ett loft. Det kan ända och liksom gå tappt av för Norge fallt i. Och så säger då någon att vi har tre fra før. Mm. Ja väl. Tror du egyptierna säljer en keops pyramid för de har fyra liksom? Jag tror ikke det är argumentationen de bruker. La oss ha dette bildet i Norge. La oljefondet vinne det høyeste budet.
0: Mm. Men det kommer altså sannsynligvis ikke til å se, hvis ikke jeg vet noe vi ikke vet om oljefondets muligheter til å delta på
5: denne aksjonen. Jeg vil gjerne ha noen milliarder fra oljefondet, men jeg tror jeg vil bruke dem til andre ting. Du vil ikke engang ha budt på dette bildet? Det er veldig mange andre ting jeg heller vil ha, siden vi har disse utmerkede skrikversjonene i Norge fra før. Er du enig i det, Tommy Serbath?
6: Ja, hvis ja, vi hadde muligheten, så synes jeg det måtte være en god idé, men, men det, det er det vel ikke. Altså, jeg er helt enig med, med, med deg i dette her, at Eh, det, det, altså det er, det er et piktogram altså det, det gjør det også veldig interessant i forhold til deg som omdømmebygging da driver med den slags at det, 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 det er ikke bare et maleri Mona Lisa har jo masse detaljer du må vite noe om symbolik og så videre portrett. mens dette det her det går rett i ryggmargen mm. samt som VGs forside skal bare, bare være et sekund når du venter på rødt lys så er dette bildet slår imot deg fordi det er en sånn, en, et, et hyl og det kjenner alle igjen det er kroppsspråk helt enkelt arketypisk
15: Altså jeg synes jo om at ikke han engang vil by på det er rimelig arrogant. I dag snakket med direktøren på Munch-museet, han sa at hvis oljefondene hadde kjøpt dette, så ville de mottatt det med åpne armor, og det ville blitt ett glass champagne.
2: Mm.
0: Men dere, helt til slutt, og veldig kort, hva tror dere? Altså jeg har sett prisantydninger nå på 500 miljoner. altså er vi litt overdrevent optimistiske her på vegne av Petter Olsen?
5: Vel, dette får kunstmarkedet svare på.
0: Hva tror du Gjett da! Jeg skal ikke bruke det mot deg noen gang, jeg. Er det ingen av dere som vil gjette prisen på dette? Vi,
5: vi ser jo i hvert fall at kunstprisen har en tendens til å holde seg oppe, selv om
6: finanskrise. Mm på det andre. Det er jo andre måter å måle verdi på. Én krone røre for eksempel erkjennelse, kunstnerisk opplevelse, men det er ikke så interessant for media det. Nei. Akkurat Nei. nå var jeg litt opptatt av at ja. jeg endrer ble 1000 takke si en milliard da. 1 si milliard. En kjempeinvestering i andre.
0: Ja. takk for at dere var at dere kom i studio Tommy Sørve Jarl Ove og Auden Ekhoff. Denne sendingen nærmer seg slutten. Ansvarlig i dag har vært Caroline Rugdal. Det tekniske ansvaret har Karl Johan Rimstad. Jeg heter Anne Grossholm og sitter på denne stolen morgen, om 23 timer. Thank you.